0: Mes chers frères et sœurs, nous voici ensemble à nouveau, pour ma joie, j'espère la vôtre aussi. Et aujourd'hui j'ai une surprise, c'est que j'ai demandé au Père Gianni, c'est le fondateur avec le Père Daniel Ange, de l'école d'évangélisation à Florence, en Italie. Et le Père Gianni a un très très beau témoignage. Avant de l'écouter, je voudrais vous dire un tout petit mot sur Thérèse Davila, vous allez voir qu'il y a une connexion particulière. Parce que Thérèse d'Avila euh, était rentrée au Carmel d'Avila, c'était au XVIe au siècle donc vous voyez c'était c'était quand même en plein Moyen-Âge encore et, et alors euh, en fait elle se la coulait douce. C'était à l'époque euh, vous voyez de, des salons mondains, on, on venait de, de, de découvrir le Nouveau Monde alors il y avait beaucoup beaucoup d'histoires, elle était brillante, elle savait parler, elle, euh, elle était captivante. Euh, elle connaissait toute la ville. En fait, elle était parfaite pour être le point de mire de la société d'alors. Et en fait, son carmel, c'était un peu le dernier salon où l'on cause, au parloir évidemment. Et on peut dire que la prière et la vie d'union à Dieu étaient vraiment le dernier de ses soucis. Ça, ça n'allait pas du tout du tout, parce qu'en fait, Dieu avait un plan sur elle. Et un jour, il a permis qu'elle ait la vision de la place que Satan lui réservait en enfer. Si elle continuait comme ça, elle a vu sa place en enfer et elle a été tellement horrifiée que je peux vous dire qu'à partir de ce jour-là, elle a changé son attitude. Alors, vous le savez, elle est devenue une grande sainte, une grande mystique. Elle elle est devenue aussi docteur de l'Église. Ses écrits sont extraordinaires. Et si vous voulez devenir une sainte, vous lisez ses écrits. Je recommence particulièrement le livre de Marcel Auclair qui est comme un roman. Ça se lit comme un roman. Pourquoi je vous raconte cette histoire avec Thérèse d'Avila c'est parce que, pour nous tous, Jésus nous a préparé une place. Il l'a dit clairement. « Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez vous aussi avec moi. » C'est extraordinaire. Et cette place, il nous l'a acquise de haute lutte par son sang. Et cette place, elle existe pour chacun de nous. Qui que nous soyons aujourd'hui, qui m'écoutez, cette place existe pour chacun de nous. Et c'est une place extraordinaire pour une, une éternité d'amour, de joie, d'allégresse, de quelque chose qu'on ne peut même pas soupçonner, ni imaginer, et encore moins concevoir. Seulement, voilà, on a un ennemi, et lui aussi nous a préparé une place. Et quand il voit qu'une personne, disons, euh, a une destinée, je dirais, euh, apparemment euh, de sainteté, quand cette personne a eu un bon, un bon terrain, je dirais, familial ou autre, pour faire une belle vie de, de sainteté, alors, euh, évidemment, il va tout mettre en œuvre pour essayer de saper les racines chrétiennes de cette personne et de le détruire de toutes les manières. C'est ce qu'a vécu Gianni dans son adolescence. Alors là, je voudrais vous lire une, un petit paragraphe très intéressant d'un, d'un moine irlandais qui lui aussi a vécu une période de sa vie vraiment dans la débauche, un peu comme Gianni dans la débauche, et comment le Seigneur l'a rattrapé parce que le Seigneur avait un grand plan sur lui. Écoutez bien. Je t'aime d'un amour tendre et d'une infinie miséricorde. Et il y a longtemps que j'ai résolu dans mon cœur de te faire entièrement mien. Lorsque l'ennemi qui me hait et qui hait tous ceux que j'aime a vu que mon amour te préparait à t'unir à moi, il s'est mis à te corrompre par tous les moyens à sa disposition. Beaucoup de choses se sont produites qui t'ont mis en danger et ont menacé la réalisation de mon dessein sur toi. Ma mère, cependant, sachant mon amour particulier à ton égard et aimant tous ceux que j'aime, a intercédé pour toi et plaidé ta cause jusqu'à ce que finalement mon infinie miséricorde prévale sur les iniquités du mauvais et sur ses plans visant à te détruire et à t'emmener en enfer. La Vierge elle-même, à Mise a été très claire sur ce point. Lorsqu'en en, en mai 95, elle a donné ce message. Écoutez bien. « Chers enfants, je vous appelle. Aidez-moi par vos prières à rapprocher de mon cœur immaculé le plus de cœurs possible. Satan est fort et de toutes ses forces, il désire rapprocher de lui et du péché le plus de personnes possible. C'est pourquoi il se tient aux aguets pour s'emparer à chaque instant de plus de personnes. Je vous en prie, petits enfants. » Priez et aidez-moi à vous aider. Je suis votre mère et je vous aime et c'est pourquoi je désire vous aider. » Vous voyez, le Seigneur dans son Église a différents plans pour chacun. Il a un plan de salut pour tous et pour certains, il a un plan d'être un petit peu des phares particuliers, surtout les personnes consacrées, qu'elles soient consacrées objectivement par des vœux ou par un sacerdoce, ou même consacrer simplement au cœur immaculé, au cœur sacré de Jésus, ce qui est aussi une, une belle consécration, c'est-à-dire d'appartenir entièrement à Jésus dans une très grande simplicité. Alors, euh, je voudrais vous simplement vous rappeler que ces personnes qui ont un appel particulier à être des phares, à être des exemples, euh, par leur don complet, intime, total au Seigneur et à la Vierge, ces personnes sont d'une importance capitale pour le salut de tous les autres. Je vais vous parler aussi d'une une grande sainte qui m'est à cœur et qui est aussi carmélite, la, la petite Mariam de Bethléem. Et le, elle disait « L'enjeu spirituel qui est confié aux personnes consacrées est immense pour toutes les autres âmes. Si dans une ville, même complètement pervertie, je trouve une âme, une seule âme, « Fidèle à ses vœux, je sauverai la ville entière. Vous voyez l'enjeu incroyable qui repose sur une seule âme qui est fidèle à ses vœux, qui est fidèle à Dieu. Et ça, c'est le rôle de ceux qui ont un appel particulier hein, à se donner à Dieu dans, dans une vie vraiment toute donnée à lui. Et en fait, c'est l'appel par le baptême. Nous sommes tous appelés à être complètement donnés à Dieu. Mais certains sont mis à part, en quelque sorte. Vous voyez, une mise à part du monde pour être ces personnes-là consacrées. Et ce sont comme des paratonnerres qui attirent, je dirais, <rire> le feu de Dieu sur la terre. Et il faut que ces paratonnerres soient fidèles. Vous verrez dans le témoignage que va nous donner Gianni, le père Gianni, euh, un élément très important, c'est la présence de sa mère, la foi de sa mère, la foi extraordinaire de sa mère et l'amour qu'elle a eu pour lui et combien elle a lutté quand elle a vu qu'il s'égarait complètement, quand elle a vu qu'il se perdait elle a vu venir le, la perte de son âme, elle voyait bien qu'il suivait un très très mauvais chemin et que l'ennemi l'avait pris par le collet et qu'il l'emmenait par des chemins euh, vraiment désastreux. Le témoignage que vous donne le père Gianni, je vous préviens, ça a pris des minutes et il a donné la version épurée, je dirais. Hein. Et c'est bien parce que ce n'est pas la peine de de décrire le mal. Quand on décrit le mal, on fait... Vous euh, voyez, Satan est tout content. Euh, « Ah, ils sont en train de parler de mes victoires, de, de ce que j'ai fait, de mes œuvres. Waouh wow, Il est tout content. » Donc, ce n'est pas la peine de détailler tout le mal qu'on a pu faire dans le, dans le passé. Comme dit la petite Mariam aussi, ce n'est pas la peine d'aller chercher le mal, d'aller retrouver le mal dans les poubelles lorsque Dieu a pardonné le Dieu. Lorsque Dieu a pardonné et que il a il lavé de son sang, tous les péchés qu'on a pu faire. Alors, le, le gros la grosse peau de banane aujourd'hui, c'est de trouver normal de vivre dans le péché, même dans le péché mortel, comme si Satan n'existait pas et comme si Satan n'avait pas un plan aussi pour nous. Et on ne se rend pas compte, surtout parmi les jeunes, qui malheureusement ont hérité d'une société qu'on leur a fournie, ce n'est pas de leur faute, ce n'est, pas, ce n'est pas eux, ces jeunes, qui ont créé cette société de consommation, cette société absolument matérialiste et athée. C'est pas eux, c'est nous, les parents, les adultes. Donc le, la grosse peau de banane, c'est que Satan fait croire qu'il n'existe pas et que donc même dans le péché le plus abominable, le plus horrible, tout va bien, tout va bien, on fait comme tout le monde et on est dans une inconscience assez dangereuse, très très dangereuse, parce que Satan existe. Je me souviens, je vais vous raconter ce petit épisode, je vais essayer de, d'être courte parce que j'ai déjà trop parlé, c'était à en 1976. Il y avait un grand rassemblement à avec la communauté manuelle à laquelle j'appartenais. Et on m'avait demandé de faire une conférence sur le renouveau charismatique, sur l'Esprit-Saint. Et puis, il y avait un, un jeune homme dans cette communauté, enfin, dans ce groupe de prière plus exactement, qui était assez nouveau et qui était chargé des chants. Il était le chantre. Voilà, Eric. Et euh, donc, je fais mon, ma conférence, tout se passe bien. Et puis après, il vient vers moi il dit « Tu sais, Emmanuel, je n'étais pas encore sur Emmanuel, je n'étais pas encore rentré à la communauté. Tu sais, Emmanuel, ton, ta conférence était vraiment super. Tu as eu vraiment, vraiment beaucoup de, de, de bonnes idées. Ça a été vraiment pour nous très, très bien. Mais alors, pourquoi est-ce que tu as parlé de Satan Tu devrais comprendre quand même que ces choses-là, ça n'existe pas. C'est des vieilles choses qu'on nous, qu'on nous rabâche maintenant. Mais c'est, c'est, c'est ridicule. Ça n'existe pas. C'est Ça ça gâché. En fait, ta conférence, c'est vraiment dommage. Je suis désolée pour toi. Je te le dis franchement. Alors je lui ai Écoute Eric, soit tu as raison et Satan n'existe pas, soit c'est moi qui ai raison, Satan existe. » Je te signale que c'est quand même la pensée de l'Église, voilà. Et que l'Évangile en parle aussi, Jésus n'est quand même pas idiot, s'il parle de Satan, c'est qu'il existe. Alors je te propose de faire quelque chose tous les deux. Toi, tu vas prier pour moi afin que toute lumière me soit donnée et que je puisse dire la vérité. Et puis moi je vais prier pour toi pour que toute lumière te soit donnée. Et puis on se retrouve bientôt on verra les lumières qu'on a reçues. D'accord Alors, il s'en va. Moi, j'ai prié comme une malade pour que le Seigneur lui révèle ben, l'existence de Satan parce qu'on ne peut pas être très catholique et évincer cette réalité de Satan qui nous tente et qui veut nous mettre chez lui, c'est-à-dire en enfer et l'enfer est éternel. Donc, c'est important. Alors, j'ai prié vraiment pour que la lumière lui soit donnée. Quelques heures plus tard, je vois mon héritier courir vers moi, complètement bouleversé, hors de lui, et me dit « Arrête, arrête, arrête de prier, j'ai compris, je l'ai vu. » Il avait vu Satan. Je ne pensais pas que ma prière allait faire cet effet, mais ça a été radical pour lui, vous voyez, il l'a vu. Je pourrais raconter d'autres phénomènes comme ça, bien sûr, mais je voudrais insister, avant de passer le, le micro à Gianni, je voudrais insister sur le rôle de sa mère, et combien le sacrifice, la vie de sacrifice de sa mère, sa confiance Et perdu, je dirais, en Dieu qui allait sauver son fils. Ces veilles, ces prières, ces jeûnes, ces sacrifices ont obtenu la conversion de son fils, un peu comme sainte Monique avec euh, Agostino, et j'espère que Gianni sera aussi un saint, comme Agostino, comme saint Augustin. Alors maintenant, Gianni, je vais te passer le micro, et je suis vraiment contente de le faire, parce que tu fais partie de ces êtres qui ont été marqués par Dieu dès l'enfance, et qui euh, sont tombés très 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 bas, mais qui sont, des, je dirais, des rescapés de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, et ça c'est magnifique. Alors tu vas donner beaucoup d'espoir aux parents qui ont des adolescents ou des jeunes qui vont de travers, euh, tu vas donner beaucoup d'espoir à, à d'autres jeunes qui sont désespérés des ténèbres dans lesquelles ils il, il nagent, et tu vas donner beaucoup de, d'espoir à tous ceux qui aiment le Seigneur et qui vont être renforcés dans leur intercession pour tous ceux qui aujourd'hui marchent dans les ténèbres et courent vers l'abîme. Voilà, tu n'es pas tombé dans l'abîme et tu es ressuscité. Et maintenant, grâce à ton témoignage, tu touches des milliers de personnes. Et je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu pour toi. Voilà, à toi.
1: Bonjour, 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 bonjour. Je m'appelle Gianni, je suis un prêtre du diocèse de Florence et de l'école d'évangélisation Jeunesse-Sumière. Et je vais vous raconter mon bon petit témoignage et mon service que j'ai fait à l'évangélisation pour les jeunes aussi. Comme je vous dis, je m'appelle Gianni, je, je suis italien et j'ai un frère, 18 ans plus que moi. Pourquoi je dis ça Parce qu'entre moi et mon frère, il y a beaucoup de différences parce que mo- ma maman ne pouvait pas avoir une deuxième enfant. Et elle a prié beaucoup. Et un jour, elle a fait une novenne à la Vierge Marie. Et il a dit au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi, je le donnerai à toi. Et donc, voilà, j'avais pas de chance avant de naître. Et après neuf jours, à la fin de la novenne à la Vierge Marie, elle a fait un rêve. Elle a vu Jésus dans ses rêves avec le Sacré-Cœur et des enfants et Jésus qui dit à cette maman, euh, qui veut partir vers cette maman-là. Et Jésus avait à sa droite des anges habillés en bleu, et à sa gauche des anges habillés en rose. Et ils partent. un ange habillé en rose, et maman dit, voilà, je vais faire un enfant, un, un garçon. Et, et comme ça, ça a été, moi je suis né. Avec beaucoup de joie, de toute ma famille, mon frère, mes parents, et j'ai eu, on a, on a j'ai eu une vie quand j'étais petit très heureux, avec beaucoup d'amour, d'amour, beaucoup d'affection. Et dès que j'étais petit, à l'âge de 3, 4, 5 ans, j'avais une passion forte pour le sport, surtout pour le foot. Et moi, je me souviens, 4, 5 ans, je prenais ma, ma grand-mère, je la mettais dans une porte euh, pour jouer au foot. Je la mettais comme gardien. Et moi, j'ai, j'ai joué partout dans sa chambre, je, je voulais devenir un footballeur professionnel, c'était mon rêve. Et effectivement, à l'âge de 13-14 ans, j'étais dans la sélection des meilleurs euh, jeunes de mon âge de la, de la ville de Florence et je devais aller dans différentes équipes professionnelles. Je, je devais aller à l'Inter de Milan, à la Fiorentina, plusieurs équipes. Et après, mes parents, ils ont dit non parce que j'étais trop petit. En plus, j'ai eu des de santé. Ils m'ont dit non, non, tu vas rester à Florence. Si ça, c'est à ton chemin, voilà, ça, ça se passait à Florence aussi. Et là, ça, ça provoquait à moi une rébellion. Donc, j'ai commencé à sortir, aller en discothèque, revenir tard le soir, et sexe. Et je m'amusais. Et vraiment, tout ce que je pouvais faire, je le faisais, sauf sauf l'alcool et la drogue, ça, je voulais jamais toucher. Et je me suis fiancé après, à l'âge de 16 ans jusqu'à 23 ans, mais je ne vivais pas vraiment dans la chasteté, je vivais vraiment comme ça. J'ai profité de la vie. Et ma maman, elle était très inquiète pour moi, et donc elle a commencé à prier beaucoup pour moi, tous les jours, tous les jours, messe, adoration, chapelet et il me confiait à la Vierge-Marie. Chaque jour, il rentrait dans ma chambre avec l'eau de l'ourde et bénissait ma chambre avec l'eau de l'ourde. Il priait la nuit quand je revenais, la nuit, à 4h, 5h du matin, quand j'étais dans mon lit à dormir, il rentrait dans ma chambre, il a invoqué l'Esprit Saint sur moi et chantait en langue. Une fois, il a fait une prête de délivrance. Moi, je savais pas tout, je savais rien de tout ça. Et à un moment, je me suis quitté avec ma fiancée à l'âge de 23 ans, après sept ans de fiançailles. Et dans un moment très difficile, encore plus la, la discothèque, la mou- je sortais vraiment très tard la nuit, et je me suis dit, « Dieu, si tu existes, donne-moi un signe que tu existes. » Dans mon cœur, ça commençait un chemin de re- retourner vers le Seigneur. Et c'est cette rencontre, c'était réalisé euh, en 1994 à Rimini avec euh, le renouveau charismatique. Il y avait beaucoup de monde, 60 000 personnes, beaucoup de jeunes. Et à la moindre prière de avec guérison, le père tardif a dit, « Voilà, ici, il y a un une jeune qui est paralysé depuis 18 ans. Le Seigneur va te guérir. » Et là, je me tourne et je vois la personne qui se lève à côté de moi du fauteuil roulant et commence à marcher. Et là, je suis vraiment resté vraiment choqué. Et j'ai reçu vraiment une force, une joie, une feu d'esprit saint qui est descendu sur moi avec une puissance incroyable. Je suis tombé par terre. Je commençais à pleurer. Je demandais pardon, Seigneur. Trois jours comme ça de joie. Et je suis revenu à la maison et j'ai raconté à tout le monde ce que je voulais faire. Et, et pendant sa rencontre à Rimini, il y a eu le père Daniel aussi qui a annoncé à l'école d'évangélisation et a lancé un appel aux jeunes. « Jeune, est-ce que vous voulez donner une année à Dieu, une, une année de chasteté Levez-vous, levez-vous dans votre chaise !» Moi, quand j'ai entendu dire ça, une année de chasteté, j'ai dit « Non, 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 non !» Je me suis bloqué dans ma chaise. Mais après, la responsable de goût de prière a dit oh, « Allez, jeunes, levez-vous, levez-vous, courage, courage !» Et bon, je me suis levé de ma chaise et là, il y a eu un miracle. Je commençais à vivre dans la chasteté. Incroyable. Pour moi, c'était impossible. Et à partir de cela, vraiment, ma vie a commencé à changer. J'ai demandé pardon à mes parents. J'ai demandé pardon à toutes les filles que j'avais blessées. Et c'était vraiment un changement incroyable. Mais vraiment, merci Seigneur, parce que je ne pouvais pas sans toi. Et fur et à mesure que mon chemin de foi avançait, je me posais une question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi tout, mais prêtre, non. Absolument pas. Je fais tout ce que tu veux, mais pas ça. Et là, je suis parti, voilà, à Jeunesse Sumière. J'ai donné un an de ma vie à la Après, d'un an, c'est devenu trois. Et après, c'est devenu de l'ancienne école Jeunesse Sumière en Italie. Je suis revenu en 2001. J'ai commencé à faire des missions, de, de regrouper des jeunes, à commencer un groupe de prières, d'évangélisation. Et on a commencé l'évangélation des rues en 2003-2004, Rémini, Riccione, on a fait beaucoup de missions, des plages, avec nos un horizons, et, etc. Et pendant une de ces missions-là, euh, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, j'ai amené une fille dans l'église, d'avant Jésus, un Saint-Sacrement, et j'ai dit « Jésus, maintenant, c'est à toi ». Et cette fille a fait une expérience fulgurante de l'amour de Dieu. Et après, j'ai dit well, « Voilà, maintenant, je vais la porter d'un prêtre pour la confesser. » Mais malheureusement, dans l'église, il n'y avait pas de prêtre. J'ai dit, oh, « Seigneur, comment c'est possible Il n'y a pas un prêtre. » Et à ce moment-là, j'entends dans mon cœur une voix du Seigneur qui me dit, « Mais moi, j'ai appelé toi, Johnny. » Et là, ça m'a vraiment touché. Il y a une parole de Jérémie qui dit, « Seigneur, tu m'as séduit. » Et moi, je me suis laissé séduire de toi. C'est un mot fort pour le Seigneur. j'ai dit Ok, Seigneur. » Je donne ma vie à toi. Et donc, je, je suis allé dire ça à l'évêque. J'ai dit, voilà, je vais être un prêtre des rues, l'évangélisation des rues, etc. Elle et dit très bien, Retourne séminaire, tu ton séminaire. Je suis rentré au séminaire, figurez-vous, le 5 octobre. Et c'est très important parce que le 5 octobre, c'est la fête de Sofossil Kovaska. Et mon père, il est parti vers le Seigneur, il est parti au ciel le 1er octobre, la petite Thérèse le dimanche à 15h. Ça c'est très important parce que moi je dis au Seigneur, « Seigneur, si tu m'appelles, je te demande le dernier signe, je donne ma vie à toi, mais je veux que mon Père va au ciel. Et donne-moi un signe que mon Père va au ciel, qui part vers toi le dimanche à 15h. » Eh bien, mon papa, il est mort, le 1er octobre, petite Thérèse, dimanche à 15h, l'heure de la Miséricorde. Et moi, je suis rentré au séminaire le 5 Sœur Faustina et je suis devenu prêtre le 11 avril 2010, année sacerdotale, dimanche, Divine Miséricorde. Incroyable, parce que, j'ai dit ça, parce que ma famille, de la part de ma maman, elle est consacrée au Sacré-Cœur de Jésus de génération en génération. Et tous les jours, à 15 heures, en famille, on priait la Divine Miséricorde, la petite prière de Sœur Faustina Kowalska. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et depuis, voilà, dix ans, je suis prête. Ça fait dix ans cette année, je suis prête. Et je suis très content d'être prête au service de l'évangélisation, au service des jeunes et du monde entier, à travers la jeunesse seigneur. Et je lance un appel aussi à toi, jeune, qui t'écoute, cette petit témoignage. Si tu sens dans ton cœur l'appel à évangéliser, eh bien, donne une année à Dieu. Au mieux, c'est Dieu qui donne une année à toi pour transfigurer ta vie, pour changer ta vie et faire de toi missionnaire de feu. Aujourd'hui, on a besoin des missionnaires de feu. Et toi, tu peux être un jeune qui peut témoigner auprès des jeunes, vraiment la joie de Christ ressuscité. Et voilà, merci d'avoir écouté. et Je vous donne ma bénédiction, au mieux la bénédiction du Seigneur. Et le Seigneur soit avec vous. Et il vous bénisse, Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia.